0: mundo dice,
1: a Esto es Relatos Ñeros, un podcast aguizoso que cuenta historias del barrio.
0: Drive. Amor, levántese. Amor, hágale. Mire la hora que es. Tengo pereza. No vayamos hoy. No, señor, levantémonos y vamos, no podemos perder la costumbre.
1: Ese domingo no tenía ganas de ir al gimnasio con mi negrita, pero ella insistió e insistió hasta que me convenció. Ya llevábamos varios meses dándole a la trotadora, a las pesas y a las cuatro series de 15. Nos levantábamos, nos echábamos agua en la cara, nos sacábamos las lagañas, nos pusimos la ropa y salimos para allá. Íbamos caminando por la 30, que es la calle principal de San Mateo, en Suacha. Estaba haciendo un solazo de esos que secan el polvo de la calle y se levanta una nube gris con la que uno aprende a convivir. Bajamos por entre el ruido de los pitos y los parlantes de vidrio templado para ir al centro comercial donde está el gimnasio. De pronto, vi a lo lejos un accidente de tránsito y se me hizo conocido el carro. Agarré a la negra de la mano y apretamos el paso para ir a chismosear la vuelta. O ver si el ojo no me había fallado y sí, era alguien conocido. Cuando llegamos, vi que efectivamente el carro era el mercho del conejo, el duro de la olla del bosque. Y ustedes al igual que la negra se preguntarán por qué yo conocía a semejante malandro. Yo, que ahora trabajo con soldadura de 8 a 5, que me ganó el pan honradamente, que ahorré durante 5 años para comprarme un lote y una casa prefabricada. Yo, que llevo a mi sobrina al jardín y le hago mercado a mi mamá, pues la verdad es que no siempre fue así. Hace unos años, antes de conocer a La Negra, yo me dedicaba al rebusque, a lo que saliera, vueltas por aquí y por allá, y a veces la vaina se pone dura y toca ser torcidos. Pero nada grave, no dañábamos a nadie, solo le metíamos un buen susto para que aflojaran la cuota. Éramos como un cuerpo de seguridad del barrio, los cuidábamos de cualquier peligro y de otras bandolas, pero a algunos les daba por ponerse ariscos y tocaba apretarlos. Conejo era el más viejo de todos. El más mañoso, el más parado, ya había pagado un par de años en la modelo y otros en cómbita. Decían que le habían dado pata para volarse de la picaleña, pero todos sabemos que le pasó plata a un guardia y lo ayudó a salir. En fin, él trataba de hacer las vainas sin meternos en problemas con la ley y sobre todo sin joder a nadie. Me acuerdo que una vez echó a unos manes de la banda porque se pusieron de aletosos a robar en casas. Por allá agarraron una parejita a tiros y apuñaladas para robarles una plata y todo salió mal. A uno lo dejaron tuerto y al otro le rompieron tres costillas. Cuando Conejo se enteró los mandó para la mierda. Les dijo que nosotros no éramos ladrones ni apartamenteros, que estábamos era para cuidar la gente y los manes aburridos se fueron pa' Ecuador. Así era Conejo, un man derecho con las vueltas, que no dejaba morir a nadie. Por eso cuando le dije que me iba a retirar, que estaba enamorado de mi novia, o sea, de la negra, que esta vez sí era en serio, que quería conseguir un camello legal y comprar una casita, que quería estudiar inglés y salirme de todo esto. El hombre me ayudó, me dijo que era la mejor decisión, que yo estaba joven y todavía podía enderezar la vida, no como él, que ya estaba llevado de la mala. Entonces, esa mañana de domingo, frente a la cara de sorprendida de la negra, me acerqué al accidente porque ahí estaba el conejo.
0: Perro, perro. Deme puerta que la cagué Uy, marica, ¿qué fue lo que pasó? O Sáqueme sea, de esa, Crespo Llévese el carro para arriba, para Cazuca, usted sabe Manito, hágale que después le cuento
1: Me dio las llaves del carro Le dije a la negra que todo bien Que se fuera con el conejo para la casa y lo dejara entrar Que después le explicaba que confiara en mí La mirada que me hizo esa mujer nunca se me va a olvidar Era de puro desconcierto, de rabia de enojo y sobre todo de decepción, la vi de volverse con sus leggings morados, su camiseta blanca y la maleta de adidas con las cositas del gimnasio, cogieron calle arriba con Conejo y yo me quedé a frentear ese mierdero. Después me enteré de que Conejo estaba tomado y drogado, que no había dormido en toda la noche, que a las 7 de la mañana agarró el carro a andar a toda mierda y es que para irse a dormir y dando esa vuelta en la autopista sur se le estampó de frente a esa moto el cucho de la moto todavía estaba tirado en la calle agarrándose la pierna, así como cuando los futbolistas los rozan un poquito y se tiran a revolcarse en el piso. Yo le pasé por un ladito, me subí en el Mercedes y cerré la puerta. Cuando el Neymar de la moto se pilló de una que me iba a llevar el carro, se alenté de una y se paró adelante. Yo prendí esa vaina con la llave pero no pude arrancar. ¿Y esta mierda dónde tiene el cloche? Aceleraba celebraba, le hundía el pedal pero no se movía. Ahí caí en cuenta de que yo nunca había manejado un Mercedes y menos uno tan nuevo como ese, mejor dicho, yo no es que hubiera manejado muchos carros, más que todo motos, la moto de mi hermana, pero esa es eléctrica y facilita, no sabía cómo salirme de esta y lo peor es que la gente se empezó a amontonar alrededor del carro y de la moto tirada en el piso, gritaban que me quería volar, que llevara al señor a una clínica y esas maricadas que la gente grita metía sin saber cómo fue todo. Después vi una manada de visitaxistas que se acercaban, eran como 10 o 12 y tenían cara de pegarle a la mamá, esos manes son bien atravesados y por acá ya han levantado más de uno. Eché seguro en las puertas, a sabiendas de que no duraría mucho, tarde o temprano me sacarían de ahí para lincharme, fue puta y yo que me quería quedar durmiendo otro ratico. El polvo gris que se levantaba en la calle estaba más espeso, no podía ver mucho de lo que pasaba afuera. Escuchaba madrazos y peleas. Extrañamente, los visitaxistas estaban espantando a la gente, como si quisieran abrirme paso. Todos llevaban cuchillos y machetes. El más pequeño se enfrentó al cucho de la moto. Quítese de ahí, loca y puta. dele permiso al man. El cucho de la moto trató de explicarle de que lo habían atropellado y que estaba esperando a la policía, que me quería volar sin pagarle. Que se quite, gonorrea, lo quito yo. Ese muchacho, como de 13 años, le sacó un cuchillo más grande que él. Con los ojos endiablados lo obligó a agarrar su moto y abrirse. Otro de esas pintas me golpeó suavecito con un machete en el vidrio. Bajé la ventana con miedo de que mi cabeza se separara de mi cuerpo. Socio, póngalo en drive. ¿Que le ponga qué? A ah, jue puta, que ponga la palanca en la letra D, para que ande el carro. En ese momento entendí y lo hice. Efectivamente el carro se movió. Esos visitaxistas en realidad eran todos los chirretes de la olla del conejo que habían venido a ayudar. La forma más rápida de bajar la loma es en esas naves de pedales. Avancé unas 5 o 6 cuadras y me pararon otros chinos colegas de los anteriores. Todo bien, déjelo ahí que nosotros se los llevamos al conejo. Y que gracias. Entonces hice caso, le di las llaves y me volví para la casa. Allá me esperaba ese otro guiro. Cuando llegué, la negra estaba sola sentada en la sala tomándose un vaso de agua. Ya no tenía puesta la ropa del gimnasio.
0: A su amigo lo recogieron unos bici hace cinco minutos. Ah, y le dejó esa bolsa.
1: Yo le había prometido a la negra que me iba a salir de todo esto, que no la iba a volver a cagar, pero la calle es una bestia que muerde duro y no suelta.
0: Mejor métase a bañar y después hablamos.
1: Y para no agrandar el problema, me metí a bañar. El agua salía del mismo color negro de la calle, ese mugre que no sale ni con jabón ni con buenas intenciones. Cuando salí del baño, la negra ya se había ido. Los cajones estaban vacíos, pues yo la entiendo, era lo mejor. Con los días, llegó la policía a mi casa a preguntar huevonadas. La cucha clara, que es la puta vieja más chismosa de todo Suacha, no se pudo quedar callada y con todo lo de los bicitaxistas recogiendo al Conejo. Me citaron en la fiscalía, pero paila. Yo ya sé cómo es, no he visto nada ni conozco a nadie. El cucho de la moto me denunció por intento de homicidio. Tan marica, si casi ni puedo prender ese carro. Conejo me dice que no le meta mente a eso que me relaje, que no va a pasar nada, que siga mi vida normal. La negra nunca volvió, cambió el número, cerró las redes, la mamá se cambió de casa, la hermana se perdió del mapa y le perdí el rastro. Y mejor que se esconda bien, porque yo me la aguanto el corazón roto, eso no son penas, pero no le perdono que se me haya llevado la bolsa con los cinco palos que me dio Conejo ese domingo, por ser un man firme.
0: Nos pillamos el próximo miércoles. Esta historia fue escrita por nuestro oyente Jonathan Camilo Quiroga en Suacha. Agradecemos por sus voces a Edwin Chaparro y Cristian Cáceres. Relatoñeros es una producción de la Chucua Records. Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, records y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta, les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos, y se convertirán para siempre en nuestros Ñeros y Ñeras del alma. Caballero.